0: Muy buenos días queridos amigos de recárgate para vivir con pasión Doy gracias a Dios la oportunidad que me da de compartir con cada uno de ustedes en esta nueva mañana Hoy miércoles 27 de julio del año 2021 un mes maravilloso en donde hemos estado recordando de manera muy especial a cada niño y a cada niña. ¿Qué sería de nuestro mundo sin ellos? Por eso, a lo largo de este mes, el profesor Rodolfo Caballero, con este, su programa, Recárgate para vivir con pasión, han tenido esa iniciativa maravillosa de compartir con todos ustedes Temas relacionados con la niñez. Hoy me complace compartir con ustedes el tema Siete necesidades básicas del niño. Les saluda la psicóloga Magali Dun. Gracias por permitirme entras, entrar a sus hogares, entrar a sus oficinas, al lugar donde se encuentren. Incluso muchos van manejando, ¿cierto? En sus carros. Pues bien, en esta nueva mañana vamos juntos a meditar en siete necesidades básicas del niño. Hace muchos años atrás tuve la oportunidad de dedicar buen tiempo a reflexionar en estas siete necesidades propuestas por el estudioso del comportamiento John Drescher. John Drescher menciona siete necesidades y él se enfoca en la niñez. Sin embargo, yo podría comentarles en esta hora que estoy más que convencida que son necesidades que tenemos todos los seres humanos. No importa la edad que tengamos, no importa la etapa de la vida que estemos viviendo, todos, absolutamente todos, mientras estemos vivos, Estamos necesitados de suplir dichas necesidades. Pues bien, son siete. Vamos a ver si podemos analizar rápidamente, por lo menos, las cuatro primeras antes de la pausa que tendremos más adelante, para luego finalizar con las tres últimas. Comenzamos con la primera necesidad básica del niño, según John Drescher. Tenemos la necesidad de sentirse importante. Así es. Todos nosotros necesitamos eso. Necesitamos sentirnos que realmente somos reconocidos, que somos valorados, que nuestros esfuerzos son vistos por otros. Como padres, como maestros, como miembros de una comunidad, Podemos constantemente hacer sentir a nuestros niños y niñas importantes cuando le decimos palabras, frases tan sencillas como, te felicito, qué bien, me alegra tanto el logro alcanzado, me alegra tanto el esfuerzo que has realizado. Tranquilo, si hoy no lo lograste como tú esperabas, la próxima vez muy seguramente lo vas a alcanzar. Que siempre en nuestra boca hayan palabras de ánimo, de motivación, de entusiasmo para esos niños y niñas. De esa forma los hacemos sentir importantes. Otra manera que tenemos para hacer sentir importante a cualquier persona sin importar su edad es cuando nosotros evitamos compararlos con otros cuando evitamos la burla cuando evitamos el sarcasmo porque muy por el contrario cuando nosotros comparamos nos burlamos somos sarcásticos en el trato con los niños o cualquier persona con el que tengamos algún tipo de relación haciendo estas tres cosas lejos de hacerlos sentir importantes Imagínense cómo usted se sentiría, querido amigo que me escucha en esta hora, si constantemente lo comparan con otro, ¿se va a sentir importante? ¡Claro que no! Por el contrario, usted va a creer que la otra persona es mucho más importante que usted. Por eso, en esta hora, en cuanto a la necesidad de sentirse importante, recordemos, todo ser humano es valioso, es importante. Todos necesitamos sentir eso, que somos reconocidos, que somos valorados por lo que somos y por lo que logramos alcanzar. La segunda necesidad que nos menciona John Drescher es la necesidad de seguridad. Todo niño, toda niña necesita eso, sentirse seguro. Y definitivamente que el primer grupo, el primer grupo eh, fundamental que deja ese mensaje de seguridad en los niños es la familia. Por eso en esta mañana, en este programa especial, deseamos dejar ese mensaje a todos los padres, las madres, los tíos, los abuelos, incluso en los colegios, las maestras, es un mensaje, un llamado de atención para que busquemos la forma de en nuestro trato hacer sentir a ese niño que se encuentra en un ambiente seguro. La seguridad implica aceptación, implica comunicación cuando nosotros desarrollamos niveles profundos de comunicación. Cuando le hacemos ver a ese niño que realmente nos importa lo que está pensando, lo que está sintiendo, lo que está viviendo, allí son momentos maravillosos en donde nosotros les dejamos a ellos esa sensación de seguridad que tanto necesitan para un óptimo desarrollo a lo largo de su vida. La tercera necesidad que nos menciona John Drescher es la de ser aceptado la aceptación y quiero aprovechar este espacio para tocar un punto que muy poco se habla de ello y es para las embarazadas que me están escuchando en esta hora si usted querida amiga se encuentra embarazada en estos momentos pues sepa que desde el periodo de gestación desde su embarazo Usted como mamá le está enviando mensajes amorosos, cariñosos, de aceptación para ese bebé que viene en camino. Usted procure controlar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos. Controlar incluso las palabras que usted expresa. Porque a veces pensamos, no, el bebé no me escucha. El bebé no sabe, está muy pequeñito allá adentro de mi vientre pues bien hay estudios y bueno de eso se podría hablar con más calma posteriormente pero les dejo ese mensaje de que por favor cuidemos mucho nuestro estado de salud como futuras madres y desde el vientre mandemos un mensaje de aceptación a todo niño y toda niña lo necesita y se lo merece de todo lo que hemos hablado hasta aquí Realmente, todo esto va muy unido, muy entrelazado. Hay una relación interdependiente entre todo lo que hemos mencionado hasta aquí. Por ejemplo, si volvemos a la primera necesidad, sentirse importante, eso implica aceptación. Cuando nosotros mandamos ese mensaje de que, esa personita es importante para mí, también lo estoy haciendo sentir seguro y a la vez que es aceptado por mí. Muy bien. Cuarta necesidad. John Drescher nos recuerda la importancia de amar y ser amado. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a nuestro niño, te amo, a nuestra niña, te amo, a las personas con las que nos relacionamos, te amo. Ah, pero ¿para qué si él sabe que yo lo amo? Pues todo ser humano necesita escucharlo. Y fíjense, si queremos vivir así, recargados, para vivir con pasión, ¿qué es pasión? Alegría, gozo, entusiasmo. Todos necesitamos poder decir con palabras y con ellos, te amo. Y todos necesitamos recibir con palabras y con ellos con acciones, te amo. Y es un asunto de todos los días, amar y ser amado. El amor implica aceptación. El amor implica comunicación. Tiempo. Dediquemos tiempo para estar con nuestros niños, dediquemos tiempo para hablar con ellos, para escucharlos y de esa manera vamos a estar enviando ese mensaje de que los amamos y que pueden encontrar en nosotros todo lo que necesitan para seguir creciendo y desarrollándose en una infancia feliz a pesar de las dificultades o situaciones adversas que nos toque vivir, por ejemplo, todos estamos enfrentando una pandemia, es una situación adversa, es una situación muy muy difícil, pero aún en medio de la tormenta, juntos, teniendo presente esto de lo que estamos hablando en esta mañana, juntos podemos lograr que el entorno, el ambiente, la vida de nuestros niños y niñas y también de todos los demás miembros de la familia, sea un ambiente, sea un entorno placentero, llevadero, en donde todos podamos adaptarnos y avanzar. Porque eso es lo importante, avanzar. No nos podemos rendir, no podemos rendirnos. Tener presente estas siete necesidades básicas nos ayudan a todos a tener una vida, un estilo de vida, cada vez más sano y mejor pues bien repasemos, repasemos en la repetición está el aprendizaje las siete necesidades básicas de todo niño según John Drescher y agrego yo no solo de los niños sino de cualquier ser humano no importa su edad son sentirse importante seguridad ser aceptado, amar y ser amado. Al regresar, luego de la pausa que haremos para escuchar verdad a, eh, a nuestros patrocinadores, aquellos que hacen posible este espacio maravilloso para compartir con cada uno de ustedes, seguiremos entonces con las tres últimas, las siguientes tres necesidades. Tenemos... Alabanza, disciplina y Dios. Ya veremos de qué se trata la alabanza, la necesidad de disciplina y la necesidad de Dios en los ni niños y niñas y también, por qué no, en la vida de todo ser humano. Ya tienes tu negocio en marcha y deseas ahorrar, así como contar con la mejor ubicación. Siete necesidades básicas del niño. Y como insisto en esta mañana, no solo del niño y la niña, son necesidades básicas de todo ser humano. Todos, sin excepción, necesitamos sentirnos importantes. Todos necesitamos ese sentido de seguridad de ser aceptados, que pertenecemos a un grupo, de amar y ser amados. Y también todos necesitamos de alabanza, de disciplina y de Dios. Vamos entonces, en los minutos que nos quedan de este programa, recárgate para vivir con pasión, seguiremos con la necesidad de alabanza. Bien. ¿Cómo se comprende esto de alabanza? La alabanza tiene mucho que ver con lo que ya les mencionaba al inicio del programa. Cuando nosotros reconocemos al niño, le damos su valor, vemos el esfuerzo que ha realizado, vemos sus intenciones hermosas como niño. Los niños tienen un corazón muy noble. Los niños, ellos... En su mente está el querer ayudar, el querer compartir. Bueno, cuando ya van pasando de aquella etapa en donde son un poco más egocéntricos, ¿cierto? Pero los que hemos trabajado en colegios, yo sé, yo sé que me entienden lo que les estoy tratando de, de comentar en esta hora. Usted los podía ver en el colegio, compartiendo su merienda, ¿sí o no? Muy dados a querer jugar, a estar juntos con sus amiguitos. Pues bien, la alabanza implica que nosotros como adultos estemos con nuestros ojos bien, bien abiertos, aprovechando cada oportunidad que se nos presente para reconocerles, para aplaudirles lo positivo que los niños hagan. ¿Saben por qué hago énfasis en esto? Porque como humanos... Muchas veces tenemos la tendencia a que nos concentramos más en lo negativo y como que solamente nos acercamos al niño, nos comunicamos con él solo para llamarle la atención, solo para regañarlo, solo para darle algún tipo de lección por algún error o equivocación. que hizo? Es cierto que estamos en este mundo como adultos para corregir. Es necesario. Tanto así que ahora vamos a hablar acerca de la disciplina. Hay que corregir. Pero también en la alabanza nosotros tenemos esa gran oportunidad de decirle al niño, Te felicito. Sigue así. Ánimo. Qué bueno. Qué bien. Estoy muy orgulloso de ti. Estoy muy orgullosa de ti. Le doy gracias a Dios por tenerte como hijo. Le doy gracias a Dios por tenerte como estudiante. ¿Me explico lo que les quiero transmitir en esta hora? Así es que de ahora en adelante estemos más pendientes de enviar mensajes positivos, de ánimo y de felicitación a nuestros niños. Por otro lado, la disciplina. No nos podemos ir sin hablar de disciplina. Y me fascina muchísimo cómo lo menciona Kai Kuzma. Kai Kuzma eh, se ha dedicado muchísimo a estudiar acerca de los estilos de crianza de los niños y me fascina cómo aquí Kai Kuzma nos sugiere cuatro reglas básicas para enseñar y para entrenar a nuestros niños en principios básicos de disciplina. Podemos enseñarle a nuestros niños, según Kai Kuzma, a, en primer lugar, no hagas nada que te pueda dañar a ti. Número dos, no hagas nada que pueda dañar a otra persona. Número tres, no hagas nada que pueda dañar un objeto que no te pertenezca. Y finalmente, no hagas nada que pueda dañar un objeto tuyo. Sí o no que muchas veces cuando necesitamos corregir, llamar la atención, disciplinar a un niño o una niña, sí o no que muchas veces es por alguno de estos cuatro puntos. Porque le hicimos algo a otro niño, porque incluso como niño nos hicimos algo a nosotros mismos, o le dañamos algún objeto a otra persona, o dañamos o destruimos algo de nosotros como niños. Sí o no. Muchas veces, la necesidad de llamar la atención, de regañar, de disciplinar, es por eso. El control es la disciplina. No podemos irnos a los extremos. Algunas veces, como adultos, damos mucho amor, pero casi nada de control. Eso nos hace ser muy permisivos, ¿ok? Los niños necesitan conocer límites. Los niños necesitan saber que sus acciones... Tienen consecuencias, hay resultados. Siempre va a haber consecuencias positivas o negativas, pero todo acto implica una consecuencia. Por eso la invitación en esta hora es a que juntos, a que juntos podamos aplicar en la vida de nuestros niños y niñas una disciplina con amor, equilibrada, en donde podamos brindar todo el amor que nuestros niños necesitan, pero a la vez todo el control necesario a través de reglas, de normas. Se necesita un orden. Nuestros niños necesitan conocer qué se espera de ellos, qué cosas pueden y deben hacer y qué cosas no pueden ni deben hacer. Muy bien. Para ya casi ir finalizando, vamos a... A meditar en la última necesidad que nos menciona John Drescher. John Drescher nos habla de la necesidad de Dios. Dios. Un tema tan importante. Tan importante, ¿verdad? Eh, este tema de Dios... Es un tema que no se puede enseñar simplemente a uh, como decir, bueno, aquí hay dos manzanas, si le agregamos dos manzanas más, ¿cuántas manzanas tenemos? Cuatro. Contamos y simple suma, cuatro manzanas. No. La necesidad de Dios que tiene todo ser humano, porque incluso Podemos analizar en diversas culturas alrededor del mundo. Se habla de un ser supremo, un ser superior. Eh, les llaman con diferentes eh, nombres. Eh, en esta hora me toca ser muy respetuosa. ¿sí? Deseo compartirles en este momento un mensaje, un mensaje muy importante. ¿Cómo lograr satisfacer esa necesidad de Dios en la vida de nuestros niños? Pues bien, querido adulto que me escuchas en esta hora, querido papá, mamá, maestro, a Dios se le enseña a los niños a través del ejemplo. Que nuestros niños nos vean en casa, nos vean en la escuela cuando están presencialmente, nos vean en la clase por Zoom. Que nuestros niños nos vean, que apartamos un espacio de tiempo para agradecer a Dios por el nuevo día. Que apartamos un espacio de tiempo para alabar a Dios. Y decir, gloria, gloria a ti, Señor, porque eres un Dios todopoderoso que en tu poder nos tienes con vida hoy. Que nuestros niños vean a través de nuestro ejemplo que nosotros cada vez que vamos a comer le damos gracias a Dios por los alimentos. Incluso que sacamos tiempo para usar nuestra Biblia. Eh, leer qué nos dice allí en la Biblia. Yo escucho a muchas personas decir, sí, a mí me fascinan los Salmos, me fascinan los Proverbios. Pues bien, vayamos a Dios. Hablemos con Él, que aunque no lo podamos ver cara a cara, personalmente, en esta hora, por fe, por fe creemos que está allí, que nos está viendo y nos está escuchando y está dispuesto a ayudarnos. Se han hecho estudios en cuanto a la resiliencia, esa capacidad que tiene el ser humano para hacer frente a la adversidad eh, de manera valiente, de manera fuerte. Y definitivamente que para muchos, para muchos, eh, Dios ha sido la clave para poder hacer frente a los momentos difíciles, pues bien, todo niño, toda niña necesita eso. Necesita una relación directa con Dios. ¿Y cómo le enseñamos a nuestros niños a Dios? A través del ejemplo. A través del ejemplo. ¿Sí? Somos nosotros, los adultos, los padres, los maestros, los miembros de la comunidad, los que necesitamos nosotros a través de nuestra vivencia diaria compartir a nuestro niño, a nuestra niña, que Dios es real, que Dios existe y que Él quiere y puede ayudarnos. Pues bien, ya se me está acabando el tiempo. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado de compartir con ustedes. Su amiga Magali Dung les saluda y les desea un excelente, excelente día. Y no me puedo ir sin invitarles a que mañana puedan conectarse una vez más a este su programa Recárgate para Vivir con Pasión, dirigido por el profesor Rodolfo Caballero. Gracias una vez más y feliz, feliz, feliz día para todos.